0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy, en Emociones entre Líneas, Páginas Adolescentes.
1: Durante la etapa de la adolescencia, la ficción literaria es un factor esencial en la construcción del yo. En la lectura silenciosa de las obras literarias, los adolescentes tienen la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones referidas a sus propios afectos, sentimientos, problemas y también las referidas a la sexualidad. La dimensión principal de la lectura juvenil es emotiva. Leer literatura moviliza contenidos del inconsciente y de lo emocional. El adolescente toma posición enseguida ante lo que sucede en un relato y se sitúa ante lo que hacen los personajes, experimentando sentimientos de atracción o rechazo. Es decir, para el adolescente, su mayor criterio de opinión sobre una lectura está en relación directa con el contenido emotivo que mueve y con el placer, o no, que le crea esa lectura. Por eso, es esencial generar un espacio de confianza con el adolescente para que se sienta libre de leer o no leer y de elegir sus propias lecturas. Ante este panorama, las bibliotecas, especialmente las bibliotecas públicas, tienen mucho que decir respecto a la juventud, no solo porque pueden ofrecer una ayuda importante para conseguir con éxito la transición de la infancia a la edad adulta, estas les abren la puerta de acceso a recursos de información en cualquier soporte de un entorno que favorece desarrollo intelectual, emocional y social, sino también porque las bibliotecas como escenarios de lecturas los introduce en un mundo donde los propios adolescentes son los protagonistas y desde la mediación, ellos mismos construyen su imaginario acorde a sus gustos, intereses, vivencias e incipientes personalidades. Una literatura de jóvenes para jóvenes y con jóvenes cuyo contenido está relacionado con sus propios procesos de vida como el amor, el acoso, la incomprensión social, la amistad, la soledad, entre otros. La ficción literaria permite al adolescente vivir varias vidas y afrontar su imaginario y sus deseos en un marco de conocimiento y placer. Haremos pues un recorrido literario aderezado por esa relación entre las bibliotecas, el libro, las lecturas y la adolescencia. Visitaremos lecturas que recogen el testigo de un trabajo iniciado a mediados del siglo XIX, cuando surgen las primeras obras inspiradas en el imaginario juvenil. Lecturas herederas de Lewis Carroll, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Roald Dahl, Jude Bloom, Susan Cooper, entre otros. Precursores y referentes de esta literatura adolescente. Iniciamos este paseo por algunos escenarios narrativos en los que las páginas adolescentes son las protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros.
0: Somos conscientes de la importancia de la literatura en nuestras vidas, pero no conocemos del todo la verdadera repercusión que puede tener el pasar tiempo leyéndole un libro a alguien, en lo que ello se puede convertir con el paso de los años. Iniciamos nuestro recorrido literario con la obra Los libros que leímos juntos de la escritora Alice Othmane. Cuando Alice tenía nueve años, ella y su padre, un excéntrico y apasionado bibliotecario, prometieron leer juntos durante 100 noches consecutivas. Cuando alcanzaron su meta y sintieron que ninguno de los dos quería abandonar su rutina de lectura, decidieron que continuarían con lo que llamaron La Promesa, durante todo el tiempo que pudieron. Desde Frank Baum a Dickens, desde J.K. Rowling a Shakespeare… El padre de Alice leyó todas las noches hasta que ella se fue a la universidad, ocho años después. En esta conmovedora autobiografía, Alice no solo habla de libros, sino que narra su relación con su padre a través de simpáticas anécdotas. Este libro entrelaza una serie de episodios, a menudo muy cómicos, que muestra cómo la literatura puede unir nuestras vidas. Tal y como afirma la autora, esto no es un libro acerca de libros. Este es un libro sobre cómo los libros pueden unir a las personas y cómo ese lazo puede perdurar durante toda la vida. Este libro es acerca del acto de leer y del tiempo dedicado a hacerlo. Es acerca de las 3218 noches que padre e hija dedicaron a leer todo lo que cayó en sus manos. Alice Othma es una joven amante de los libros que nació y creció en Melville, New Jersey, aunque actualmente vive en Filadelfia. Le encantan las historias de todo tipo. Para esta autora, leerle a alguien es un acto de amor, este libro es sobre recordar las palabras de las páginas sin olvidar nunca de quién era la cabeza que se apoyaba mientras leías. Y este poder de cambio de la literatura y las lecturas es el indicio para llegar a nuestra próxima lectura personificado en la cálida figura de Ivita, un adolescente que nos da una maravillosa lección de coraje. No se rinde, nunca pierde las ganas de vivir ni de leer, porque empezar un libro es como subirse a un tren que te lleva de vacaciones. Viajemos a una emocionante novela basada en hechos reales que rescata del olvido una de las más conmovedoras historias del heroísmo cultural, protagonizada por una joven de apenas 14 años.
1: En Auschwitz había algo único, un barracón de niños, nos cuenta, y yo, como niña, trabajé en ese barracón y era responsable de los pocos libros que había allí. Había niñas que se ocupaban de sus muñecas. Era algo único que no existía en otros lugares de Auschwitz ni en otros campos de concentración. no había nada así Auschwitz or en otros campos. Los libros le llegaban de manos de un presidiario polaco que seleccionaba la literatura en checo para los niños del barracón 31 cuando los nuevos presos llegaban y eran despojados de sus bienes. Lo que acaban de escuchar es la voz de Dita Krauss, una superviviente del campo de exterminio de Auschwitz, y en la que se basó el autor para escribir su novela. Nos referimos a la obra del escritor Antonio G. Turbe, la bibliotecaria de Auschwitz. Está ambientada en la década de 1940, cuando los nazis alemanes levantaron los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Se narra la historia de una joven judía de 14 años llamada Edita Adlerova y sus terribles vivencias en los campos de concentración y exterminio. La protagonista nació y creció con sus padres en Praga, cuando apenas había cumplido 10 años se produce el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes irán ocupando territorios obligando a los judíos a trasladarse a guetos, como al que deportan a Edita y su familia. Cuando comienza a adaptarse a Teresín, la vuelven a trasladar al campo de exterminio de Auschwitz, junto a sus padres, quienes son obligados a trabajar duramente sin descanso mientras ella va a la escuela que Freddy Hirsch ha levantado a escondidas en el Bloque 31. Edita acepta el cargo de bibliotecaria de las únicas ocho novelas que existían en el campo de trabajo, pese al peligro que suponía, ya que a los miembros de la SS no querían que los judíos tuviesen cultura y los libros en aquel lugar estaban totalmente censurados. Pese a perder a su familia, Edita aún tiene a Magritte, su mejor amiga, con la que se irá a vivir tras la derrota alemana. Edita jamás pensó que su juventud iba a estar marcada por el dolor y que la iba a pasar rodeada de muerte suciedad, hambre y dolor. Gracias a ella conoceremos cómo eran los miembros de la SS, el Dr. Miguele, la vida en el campo de concentración de Auschwitz y también en el de Bergen-Belsen, en Alemania, donde coincidirá en el tiempo con una joven que moría de tifus llamada Anna Frank. Antonio Galvez Iturbe nació en 1967, es un periodista, escritor y profesor español que lleva 20 años dedicado al periodismo cultural, ha colaborado en diversas publicaciones escritas y suplementos de cultura de diarios españoles, ha publicado las novelas Días de Sal en 2008, A cielo abierto en 2017 y La playa infinita en 2021, también es autor de la serie de libros infantiles Los casos del inspector Cito. Edita representa la esperanza de muchos y aunque en algunos momentos parece flaquear, nunca se rinde, jamás abandona y en su fuero interno siempre espera salir de ese campo con vida. Su responsabilidad como bibliotecaria y la salvaguarda de los libros fue seguramente parte de su motivación que le ayudó a sobrevivir. Ya sabemos que leer es, como la vida, una estoica forma de resistencia. Y este es el indicio que comparte con nuestra próxima lectura. En ella conoceremos personajes como ágiles espadachines, monjes detectives, replicantes muy humanos y niños perdidos en islas desiertas que saben bien que leer es una forma de resistir. Uh, es un libro sobre lectores. Uh, es un chavo que, al cual le obligaron a leer textos y por lo tanto no, ya no quiere seguir leyendo porque hay que hacer reportes aburridísimos, porque la, la literatura le parece esa cosa que sirve para aprender uh -huh. y nadie le enseñó que sirve para otras muchas cosas. ¿Como para ser feliz? Como para ser feliz, como para tomarlo como tabla para el momento del naufragio. El libro se convierte sin lugar a dudas en, en ese acicate a la imaginación pero, y al mismo tiempo como una suerte de eh, escudo, de resistencia contra la propia realidad.
0: Lo que acaban de escuchar son las palabras del escritor Benito Taibo, con el que llegamos a nuestra próxima lectura, cómplices, esta vez la aventura es leer. Julián ha luchado contra el aburrimiento de todas las maneras posibles. Desde que le diagnosticaron hepatitis, ha inventado cientos de formas para pasar el tiempo que está convaleciente. Pero es feliz, porque no tiene que ir a la escuela, y por nada del mundo se acercará a los libros. No leerá, no escribirá reportes, no pensará en las tareas escolares. Por su parte, Isa no se detendrá hasta encontrar a las heroínas de la literatura que le ayuden a demostrar que, para celebrar sus 15 años, no es necesario que haga dieta y se ponga un vestido que jamás volverá a usar. Su narrativa se desarrolla en 11 historias de personas diferentes, teniendo todas dos elementos que las une. De un lado los libros, pero no solo los libros como un objeto material, sino los libros y la lectura como compañeros de vida, como salvavidas metafóricos y literales, como balsas que no te dejan hundirte las pruebas difíciles de la vida, como pegamento que une las vidas de las personas y de otro lado, los adolescentes. Cada capítulo del libro está titulado con un pronombre. Él, yo, ella, otros, ellos y nosotros. En todos, siempre se habla del mismo personaje y tienen 14 o 15 años de edad. En esta aventura que es leer, encontraremos a jóvenes que quieren leer, que creen en los libros y que nos comparten su amor por ellos. Benito Taibo nació en 1960. Es un periodista y poeta mexicano y ferviente promotor de la lectura entre los jóvenes. Inició su camino en la literatura como poeta con siete primeros poemas en 1976, Vivos y suicidas en 1978, Recetas para el desastre en 1987 y De la función social de las gitanas en 2002. Ha publicado en Planeta sus novelas Polvo en 2010. Persona normal en 2011, querido escorpión en 2013, desde mi muro en 2014, cómplices en 2015 y corazonadas en 2016, entre otros. En el capítulo yo de cómplices conoceremos a Julián, un adolescente que lee por obligación lo que le mandan en el colegio, por tanto no disfruta de la lectura porque la ve como una tarea. Pues bien, este personaje es el indicio que nos lleva a nuestra próxima lectura, en ella Conoceremos a otro adolescente que odia leer y para colmo de males no tiene más remedio que hacerlo pues le obligan en el
1: colegio. Esto es Emociones Entre líneas, el canal POT de la biblioteca Café de Libros. leer me salvó la vida, devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero lo, todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía, lo absorbía. En mi barrio, biblioteca, no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, me daban dos reales. Cada, cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos si sí había en mi barrio una albería de segunda mano para mí aquel lugar era un paraíso yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros todos escribiendo lo que acaban de escuchar es un manifiesto a favor de la lectura y los libros que realiza nuestro próximo autor nos referimos a Jordi Sierra y Fabra y con él nos detenemos en este paseo literario en su obra El fabuloso mundo de las letras. Este nos relata la historia de Virgilio, un chico convencional al que no le gusta leer. Un día, un autor visita su colegio, por lo que Virgilio tiene que leer un libro. Lo curioso es que el libro le gusta y también la conversación que tiene con el escritor, después de la lectura. Viendo que Virgilio puede ser capaz de descubrir su amor por la lectura, el escritor le recomienda que lea el libro que puede encontrar en cualquier biblioteca. Así, Virgilio se mete literalmente en el libro del fabuloso mundo de las letras y de la mano del alcalde de aquel extraño mundo Virgilio conocerá la magia de los libros. Con una premisa simple y amena, este autor nos invita a realizar una corta, certera y alegre lectura sobre lo que significa leer para un chico que apenas va empezando en este maravilloso mundo. La forma en el que el autor nos invita a leer, sin asomo de intentarlo, de querer enseñar una lección o de volverse pretencioso a lo largo del libro, hace de El Fabuloso Mundo de las Letras un excelente ejercicio de aproximación de la lectura desde su aspecto más creativo posible. Jordi Sierra y Fabra nació en 1947. Escritor español de literatura infantil y juvenil, también ha sido un estudioso de la música pop desde finales de los años 60. A los 8 años decidió que quería ser novelista y no ha parado de escribir desde entonces. Ha conseguido los más prestigiosos galardones literarios a ambos lados del Atlántico, entre ellos el premio EDB Infantil en 1994 y el Juvenil en 2006. Premio Nacional de Literatura en 2007 ha sido asimismo dos veces candidato al Nobel Juvenil, el premio Andersen. Virgilio, el joven protagonista, vive todo un día de aventuras en el país de las letras, tierra lejana y desconocida habitada por caracteres juguetones y un alcalde de lo más peculiar. La construcción de este reino mágico es uno de los puntos fuertes de esta novela y solo responde a un límite, el de la imaginación. Pues bien... Este mundo mágico es la pista que necesitamos para llegar a la última parada de este recorrido literario. En nuestra siguiente lectura encontraremos un fantástico lugar en el que los libros deciden por quién y cuándo ser leídos, y a un adolescente de 13 años, Juan, que vive en Ciudad de México, y cuya existencia comienza a enfrentarse a los dilemas de la vida adulta. Llegamos a nuestro final de trayecto con una lectura que podría aparecer en el pod Mundos Inventados entre Líneas pero por la intensidad de su trama narrativa aparece en este páginas adolescentes.
0: Nos referimos a la obra del escritor mexicano Juan Villoro, El libro salvaje. Esta novela es narrada en primera persona desde el punto de vista de Juan, un adolescente de 13 años. Juan ya tiene planeadas las vacaciones de verano, sin embargo, su madre ignora sus planes y lo deja en casa de Tío Tito, un bibliófono empedernido que hace ruido cuando come y que le teme a los osos de peluche. Ahí, escondido entre los miles de ejemplares de la biblioteca de su tío, Juan tendrá que encontrar el libro salvaje. Un libro rebelde que se resiste a la lectura y que guarda entre sus páginas un secreto destinado al lector que sea capaz de atraparlo. Juan descubrió que era un lector princeps en el verano en que sus padres se separaron. Para los que no saben, un lector princeps es aquel lector con poder de atraer los mejores libros capaz de encontrar más detalles en la lectura y mejorar los textos solo con leerlos. Este término provenía de su tío Tito, el excéntrico y divertido familiar con el que pasó las vacaciones mientras sus progenitores lidiaban con el divorcio. Aquel adulto difería de cuántos había conocido antes. Vivía una existencia contemplativa en su biblioteca, recluido entre páginas y con el menor contacto social posible. Hasta que llegó él. Juan Villoro Ruiz es un escritor y periodista mexicano. En 2012 obtuvo el Premio Benoamericano José Donoso y en 2018 el Premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile, por el conjunto de su obra. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán de Literatura por su libro de ensayos literarios efectos personales, y el Premio Xavier Villaurrutia por su libro de cuentos La casa pierde. Entre otros títulos de este autor podemos mencionar la utilidad del deseo, publicada en 2017 y el vértigo horizontal en 2019.
1: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas con protagonistas adolescentes. Entre las lecturas juveniles internacionales podemos destacar a Bajo la misma estrella de John Green, narra la historia de una muchacha enferma de cáncer, Hassel, que conoce y se enamora de otro adolescente, Gus, y su lucha por llevar una vida normal y hacer realidad sus sueños pese a la adversidad. Al otro lado de la pantalla, de Alba Quitas, su relato está relacionado con el acoso y las redes sociales. Luis, un chico como cualquiera, empieza a recibir intimidaciones de un compañero y luego de toda su clase. Pregúntale a Alicia, de autor anónimo y escrito de forma de diario, relata las experiencias de un adolescente que abandona su casa. Muchos sucesos desafortunados la llevan a refugiarse en las drogas y a asumir todas las consecuencias de esta peligrosa adicción. Exilio, de Jacob Ayesbo, trata de una adolescente inglesa que crece en Tanzania mientras descubre el alcohol, las drogas, el sexo y la violencia en el continente africano. Esta obra ya fue referenciada en nuestro pod Lecturas en parajes cautivadores. Chico conoce Chico, de David Levinta. Paul es alumno de secundaria en una escuela muy peculiar y cuenta con una serie de amigos. Darlene, infinita, la reina del baile, Johnny, la mejor amiga de Paul, Tony, su otro mejor amigo, Kyle, el exnovio que no lo deja en paz, Rip, el corredor de apuestas, y Noah, el chico que va a cambiarlo todo. Y entre las narrativas juveniles de origen guatemalteco podemos mencionar a... El rey cangrejo de José García Escobar. Omar es un soldador de Quetzaltenango y padre soltero. Sin trabajo, se ve forzado a emigrar indocumentado a Estados Unidos. Encuentra trabajo como pescador en Alaska y deberá sobrevivir a temperaturas bajo cero la noche polar y la discriminación por parte de sus compañeros. Todo esto con un propósito, enviar dinero a sus hijas. ¿Volverás a soñar, Lucía? de Ivana Chapeta. Este año le ha traído muchos cambios a Lucía, la separación de sus padres, la mudanza, la integración a su nuevo grupo de amigos, los sentimientos hacia Marco y la aparente nueva libertad. Todo ello la coloca en una permanente montaña rusa emocional. El tesoro de los luceros errantes de Guillermina Herrera, una muestra de relatos de la tradición maya contemporánea, transmitida por los ancianos. Las narraciones contenidas en el libro han sido recopilados de los pueblos mayas K'iche', K'chiquel, Quechí Ichil, Pocomchí y Canjobal, que habitan distintas regiones de Guatemala. Se busca novia de Ricardo Estrada. Fredo Caminante es un joven de familia adinerada, solitario, consentido y adicto a los videojuegos. En un intento desesperado por curar esa adicción su madre lanza la consola desde la ventana del último piso de la mansión. La condición es clara, si quiere una consola nueva, Fredo debe conseguir una novia. Alex Dogboy, de la escritora alemana que vivió un tiempo en Guatemala, Mónica Sack. Alex es un niño en situación de calle en Tegucigalpa, con sus perros desde que su familia lo abandonó. No tiene otra compañía y es a ellos a quienes confía sus más íntimos sentimientos. Por eso lo llaman el niño de los perros, Dog Boy.
0: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de algunas sagas juveniles que han conseguido convertir a más de un renegado de las letras en lectores. Entre las sagas de mundos mágicos podemos mencionar a Harry Potter, de J.K. Rowling. En esta saga acompañaremos a Harry Potter y sus compañeros en su lucha contra un grupo de magos malignos. Legados de Lorian de Pitacus Lore. Su personaje, John Smith, es uno de los nueve supervivientes de un planeta que fue invadido por otra raza alienígena, siendo obligado a refugiarse en la Tierra. Percy Jackson y los dioses del Olimpo, de Rick Riordan. El joven Percy y sus amigos harán frente a retos mitológicos modernizados para preservar a los dioses y proteger a sus vástagos, mitad divinos, mitad humanos. Cazadores de sombras, de Cassandra Clare, Clary es una chica convencional que descubre su capacidad de distinguir señales y ver seres que los demás son incapaces de ver. Saga Firelight, de Sophie Jordan, yacinda es una Draki una descendiente de los dragones capaz de adoptar forma humana para vivir entre los seres humanos y convertirse en un dragón. Entre las sagas del mundo escolar destacamos a Pretty Little Liars de Sarah Shepard. La misteriosa desaparición de Allison deja marcadas a sus cuatro mejores amigas. Sin embargo, sus apacibles vidas toman un giro cuando el cuerpo de Allison es encontrado. Entre las sagas inspiradas en mundos post mencionaremos los Juegos del Hambre de Susan Collins. Katniss Everdeen se ve forzada a participar en un brutal enfrentamiento en el que 24 participantes deben luchar hasta que solo quede uno de ellos. Divergente de Veronica Ruth, Tris Pryor descubre que su forma de pensar diferente le permitirá poder cambiar un mundo rígido, romper las reglas establecidas y hacer lo correcto. Y hablar de sagas adolescentes sin mencionar los de cuyos protagonistas son muertos en vida sería imperdonable. Entre las sagas más vampirescas destacamos Crepúsculo de Stephanie Mayer, una historia de amor adolescente entre la anodina bella y el vampiro centenario Edward. Crónicas vampíricas de L.J. Smith, una delicia para los adolescentes que busquen más mordiscos y sangre que en la saga anterior, pero no quieran renunciar a una buena dosis de amor en cada capítulo. Saga Vampire Academy de Rochelle Mead, las protagonistas luchan contra los vampiros Strogoi, vampiros violentos, peligrosos e inmortales, y deben superar todos los retos a los que el destino las pone a prueba gracias a la colaboración de amigos. Vampire Kisses de Ellen Shiver, Raven, una chica de estilo gótico, nunca ha encajado en su pueblo, donde imperan las familias sonrientes de clase media vestidas en colores pastel. Y no podemos terminar este rápido repaso de autores, libros y lecturas juveniles sin nombrar a algunas lecturas clásicas tales como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, La Princesa Prometida de William Goldman, El Guardián del Centeno de J.D. Salinger, El Diario de Anna Frank, El Señor de las Moscas de William Golding, La Saga de los Cinco de la escritora inglesa Enid Blyton, entre otros libros y lecturas inspiradas en el imaginario puberto.
1: Ahora sí, finalizamos este frenético repaso de páginas adolescentes invitándoles a visitar nuestro pod Mundos Inventados Entre Líneas, pues muchas de las narrativas referenciadas forman parte de ese universo juvenil. Por cierto, gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Chiquimula y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi. York, desde Andalucía, en Madrid, en España, desde Hesse, en Alemania, en Brasil y a nuestros nuevos oyentes en Emilia Romagna, en Italia. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.